0: shalom, Verajot, cómo están, bendiciones, cada uno de vosotros donde quiera que se encuentren les saluda yashef, este, aquí en esta eh, contingencia, verdad, también estamos, este, haciendo pues nuestro programa grabado en esta ocasión, este, debido a ello, entonces pues ahora sí que eh, Allí, en tu casa, en ese lugar que tienes eh, para poderte cuidar y disfrutar de lo más preciado que es tu Mishpahá. Los invito a que juntos volvamos a recorrer el desierto en el programa de Bamidbar. En esta ocasión, eh, pues vamos a ver el tema. Del voto de nacir ¿Verdad? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? ¿Qué, qué es lo que el Eterno eh, Nos quiere recordar A ti y a mí En cuanto a esta enseñanza Que nos trae el voto de nacir Entonces Pues bueno En primera eh, lo que es la palabra nazir, según el diccionario de Strong, nos habla que es separar, es consagrar, como príncipe nazareo. Nos habla acerca de, eh, dice figurativamente, del último viñedo sin podar, como el nazareo. Que no se corta el pelo. Apartar. Vencer. Entonces nosotros viendo esta palabra que nos está diciendo que el nacer es separado. Nosotros recordamos que el ser kadosh o ser santos implica ser separados. Separados del mundo verdad de Haun Hassen separados para Yahweh consagrados para Adonai y aquí nos dice dice eh, viñedo sin podar bueno en este en este aspecto el nasir o nasireo Nazirio. o eh, se le puede llamar también nazareo, nazirio o nazareo, al que ha tomado un voto de nazir. Entonces, a este precisamente, pues, eh, no significa que no vaya a poder disfrutar de la viña. No significa eso, sino que no se pierda en la viña. ¿Qué es la viña? El viñedo nos está hablando de la uva, ¿verdad? Del vino. Entonces, el vino y la uva nos representa lo que es la alegría. Entonces, no el Eterno, cuando nos nos invita a ser un nasir, no no nos está limitando a que nosotros seamos amargados, y que no podamos disfrutar. No. Ser consagrado es vivir en ese camino de la vida. Pero estando en el presente, que no te pierdas ni en la alegría, en la euforia de una alegría, sino contemplar lo que es. En sí, la verdad, recordar siempre quiénes somos en Él. Que tanto la alegría como la tristeza son pasajeros y tienen un tiempo. Pero que ese tiempo es precioso. Aun cuando no sea agradable, es un tiempo precioso y único. Porque en ese momento, el Eterno nos está dando la oportunidad de podernos a nosotros, eh, conocernos y conocer quién es Él. De esta manera poder llegar a una intimidad con el Eterno, en una relación íntima. Entonces, aquí nos dice también vencer. ¿Qué es lo que vamos a vencer? Pues vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que vencer si nosotros queremos ser un nazir? Nuestro tema es voto de nacir, ¿verdad? ¿Qué es un voto? Un voto nos está hablando acerca de lo que es un juramento, lo que es una, podríamos decir, una restricción sagrada, verdad eh, que se está haciendo un tipo de pacto, y no es con los hombres, sino es con el Eterno. Entonces, de esta manera, cuando nosotros eh, tomamos esta enseñanza y vemos lo que implica, pues podremos saber realmente que las cosas que el Eterno nos dice, son siempre con un propósito, con una enseñanza. Entonces, vamos a irnos al capítulo número 6 de Bamidbar. Números. De esta manera vamos a recordar de Sudabar Kodesh lo que el Eterno le dijo al pueblo de Israel. Lo que no le dijo al pueblo de Israel, lo que nos dijo a nosotros. Porque nosotros somos de Israel Cada uno de nosotros Hemos dicho yo soy de Yahweh Entonces este Esta instrucción Esta invitación que hace el Eterno A nosotros es precisamente A nosotros y da la respuesta A Yahweh de una manera Personal Bien entonces vamos Una vez teniendo lo que es Udabar Kodesh Números capítulo 6 los invito. Vamos a dar la lectura. Este y dice así. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, diles esto a los israelitas. Si un hombre o mujer se decide a hacer voto de nazir consagrándose a Yahweh, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá ningún zumo de uvas ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su naciriato no tocará nada de lo que se obtiene de la vid, desde el agras hasta el orujo. En todos los días de su voto de naciriato no pasará navaja por su cabeza hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahweh. Será sagrado y se dejará crecer la caballera. No se acercará en todos los días de su nacidiato en honor de Yahweh a ningún cadáver, ni por su madre, ni por su padre, ni por su hermano ni por su hermana, se manchará, en el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nasiriato de su Elohim. Todos los días de su nasiriato es un consagrado a Yahweh. Vamos a dejar aquí por el momento. Entonces aquí vamos, ¿verdad? En primera es una invitación que nos hace el Eterno. A todos. Y nos dice, habló Yahweh a Moshe y le dijo: Diles esto a los israelitas: si un hombre o mujer se decide a hacer el voto de Nasir, consagrándose a Yahweh. Entonces aquí nosotros vemos que es una decisión. Nosotros sabemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, sobre esta eh, base, nos está diciendo el Eterno que cada uno de nosotros podemos decidir ser nacir, Hacer un voto de nacir para él. Y vamos a continuar. Se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida Embriagante tampoco beberá ningún zumo de, de uva, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su naziriato no tomará nada de lo que se obtiene de la desde el agraz hasta el brujo. Bien, entonces dice, según lo que acabamos de, de leer nosotros, ¿verdad? Dice, se abstendrá de vino. Entonces, pero hay algo muy importante y de bebidas embriagantes. Entonces, ¿qué no se hace el vino? El vino es la alegría. Y, y dice, bebidas embriagantes. Cuando nosotros o cuando una persona se emborracha, en ese momento esa persona ya no tiene gobierno de sí mismo. Empieza a hacer tonterías solamente y su reinado, se ha perdido. El Eterno nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros para poder ser reyes, sacerdotes y profetas. En este caso, nos vamos a enfocar en el reinado. Y entonces, cuando nosotros, sabiendo que en Pesaj, por ejemplo, se toman eh, tres copas, ¿verdad? si nosotros le damos, tomamos más de tres copas en una fiesta, estamos dando más valor a esa celebración que ni siquiera va a Pesaj. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que nosotros eh, eh, tenemos que honrar las fiestas del Eterno y no podemos eh, tomar más de tres copas, mucho menos embriagarnos en esa embriaguez. Nosotros perdemos el reinado y somos esclavos de nuestra propia carne. Por eso, eh, eh, aún así, lo que es el vino, la alegría, la euforia, si nosotros nos dejamos llevar por una euforia, eh, pues eh, podemos hacer también cosas que no son eh, tan, tan eh, ecuánimes, que cuando no lo estamos, porque a fin de cuentas nos estamos moviendo en lo que es la emoción. Cuando nosotros nos estamos moviendo en la emoción de nuestras, sí, de nuestro de nuestro ser, de nuestra alma, de, de lo que es nuestro ego, entonces nosotros estamos eh, eh, en la carne totalmente. Por eso el nacer no puede, debe de, eh, ahora sí que gobernarse a sí mismo, gobernar sus emociones para poderse mantener íntegro a lo que es eh, la relación, el voto que ha hecho, ese voto de apartarse. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Porque dice aquí vinagre, el, el vinagre es el vino agrio, por eso se le llama vinagre. Es todavía muchísimo más concentrado el vinagre que el vino, entonces por eso nos hace hincapié en eso. Ahora dice, tampoco beberá ningún sumo de uvas, ningún sumo de uvas, absolutamente ni comerá uvas frescas o pasas. Fíjense, nada más... Eh, todo el extremo, pero aquí nosotros vemos la importancia que el Eterno le da a lo que es este voto de Nacir. En todo el tiempo de su Naciriato, no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde el agraz hasta el orujo. El agraz es la uva que está inmadura, que es ácida, y el orujo es una bebida alcohólica. Como, es como lo que le llaman, agua ardiente. Eso es el orujo. Entonces, vemos nosotros que el Eterno está to totalmente eh, limitando a este hombre o mujer decidido que toma un voto de nacer para poderse apartar del mundo. Apartarse para Yahweh, consagrarse para el Eterno. Versículo 5. En todos, nazi, no pasará, eh, perdón, dice, en todos los días de su voto de Naziriato no pasará dice en todos los días de su voto de no pasará navaja por su cabeza hasta cumplirse los días que se consagró a Yahweh será sagrado y se dejará crecer la cabellera ¿por qué nos dice esto? Porque el cabello nos está hablando Acerca de lo que es la santidad Entonces cuando nosotros eh, vemos la cabellera Siempre recordamos lo que es la santidad Que nos está hablando el Eterno eh, Bien, entonces ahora vamos a continuar Por eso dice no se cortará No se cortará el cabello Para poderse mantener en esa santidad eh, dice, no se acercará en todos los días de su naciriato en honor de Yahweh a ningún cadáver. Eh, bueno, en este caso, eh, pues nosotros podremos decir a qué se refiere el Eterno cuando nos dice esto, ¿verdad? Que si alguna de nuestra familia llegase a, a faltar, este que nosotros no nos podamos acercar. Este a despedirnos, ¿a qué se refiere el Eterno cuando a nosotros nos está diciendo esto? Vamos a continuar, dice, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se manchará. En el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el neaceriato de su Elohim. Entonces aquí nos está refiriendo a, más que nada, a un aspecto espiritual que nos significa eh, un cadáver, pues es cuando ya se, se fue, se fue eh, el espíritu, el aliento de vida que el eterno da al hombre. Entonces, cuando se va ese aliento, se, se queda solamente el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese eso es lo que se le llama un cadáver. Un cadáver, ¿qué características tiene? Pues es de que empieza a oler mal. Entonces, se empiezan, por supuesto, sí, ya, este, a, con, a sí, a, a ¿cómo se le, se le llama la palabra? Se empieza a, a ver esa, esa descomposición, de lo que es el cuerpo, y de esta manera empieza a haber mal aroma. Esto que nos representa, nos representa lo que es la crítica, la, eh, la queja, eh, podría ser quizás también la división, crear división. Entonces, esos aspectos son eh, cosas que son malolientes, hacia el eterno y por eso el eterno no quiere que nosotros nos acerquemos a un cadáver porque el hombre vivo el hombre que está en la vida en yeshua ese hombre no va a pues a quejarse a estar eh, viendo de qué manera eh, hacer un complot Digo complot porque hasta Rabshaul le hicieron complot. Ellos decían, pues, nosotros vamos a hacer nuestra, eh, nuestra, ¿cómo se dice? No vamos a comer hasta que Rabshaul sea muerto. Ellos hicieron ese juramento con tal de darle muerte a Rabshaul, siendo que Rab Shaul era un siervo, un siervo de Yahweh, este, fiel. Entonces de esta manera nosotros este, podemos ver aquí que un hombre cuando está en Yeshua, pues no hace eso. Un hombre cuando está en Yeshua es un hombre que su vida es alabanza, eh, bendice en lugar de maldecir, eh, procura el ejat en lugar de dividir. Está este, edificando el lugar de construir. Entonces, cuando nosotros tenemos a Yeshua, es totalmente nuestra vida diferente en comparación con un cadáver. Por eso, aquel que decide en su corazón ser nacido de Yahweh, apartarse para Yahweh, entonces. tiene que alejarse de la crítica de la queja, de la división. Para poder mantenerse Kadosh apartado y digno de continuar con ese naziriato. Bien, vamos a continuar. Mm, dice, dice, si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazir, se reparará la cabeza el día de su purificación se la rapará el día séptimo. Aquí en adelante nosotros vamos a ver lo que son los diferentes sacrificios que se tenían que hacer precisamente porque eh, aquel, en aquel tiempo Yeshua no había hecho todavía el sacrificio perfecto. Entonces, de esta manera, eh, este hombre o mujer decidido si faltaba, si caía en alguna situación... Entonces tenía que eh, ofrecer sacrificios al Eterno de manera de poder eh, hacer una reparación y poderse nuevamente, eh, ahora sí que consagrar. Vamos a leerlo, vamos a leerlo para que nosotros sepamos eh, lo que implicaba ser un nazir en aquel tiempo. Y aún así con todo ello hubo hombres. Que decidieron hacerlo Ahora nosotros El día de hoy Con más razón ¿Verdad? Pero para eso está escrito Para que nosotros Podamos ver Lo que implica La diferencia Del sacrificio de Mashiach Y lo y la diferencia Que tiene El no estar El no tener Ese sacrificio Perfecto Entonces vamos a continuar Dice Dice, si alguien uh, muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nacir, se rapará la cabellera. El día de su purificación se la rapará el día séptimo. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado. Y el otro en holocausto. Y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará a Yahweh por todo el tiempo de su necidiato. Y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Aquí es conteo nuevo porque aquel hombre manchó su cabellera. Tiene que volver a iniciar desde un principio. Continuamos, versículo 13. Ese es el rito del nacir para cuando se cumplan los días de su naciriato, llevado hasta la entrada de la tienda del encuentro. Presentará su Brenda a Yahweh, un cordero de un año sin defecto en holocausto, una cordera de un año sin defecto en sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará delante de Yahweh y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazir. Hará con el carnero un sacrificio de común comunión a Yahweh, junto con el canastillo de ácimos ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces, el Nacir cerrará su cabellera de nazir a la entrada de la tienda del encuentro, tomará la cabellera de su nasiriato y la echará al fuego, que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un panácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nasir, una vez que se haya rapado su cabellera de nacir. El sacerdote presentará todo ello como ofrenda mesida delante de Yahweh. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada, luego el Nasir beberá vino. Ese es el rito del Nasir, que además de su nas Nasiriato, ha prometido una ofrenda a Yahweh, aparte de lo que sus posibilidades le permitan a tenor del voto que prometió, lo cumplirá, además de lo prescrito, para su naziriato. Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Todo, todo, como bien lo dice aquí, un ritual. Es un ritual, pero este ritual fue eh, dictado por el Eterno. Se tenía que hacer de esta manera, ya que eh, sabemos nosotros que eh, el, en su ley, el Eterno fue muy estricto y cualquier, eh, eh, bueno, un pecado por mínimo que fuera, eh, nos apartaba totalmente y nos aparta totalmente de Yahweh. Más bien nos apartaba porque ahorita a través de la cobertura de Mashiach podemos estar cubiertos, pero este... Eh, no porque estemos cubiertos vamos a abusar de esa cobertura, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, aquí nosotros vemos eh, realmente eh, todo lo que tenía que hacer aquel hombre o mujer decidido para poder ser nacido. Eh, ahora, continuando la lectura, este, después que él hace esta invitación, vemos lo que es la la bendición sacerdotal que hace el Eterno. Pero fíjense como, como, como todo tiene un orden, ¿verdad? Él hace esta invitación sabiendo que iba a haber personas que lo iban a hacer. Iban a haber valientes personas que realmente eran comprometidos en su relación, que tenían una relación estrecha con Él y lo iban a querer hacer. Y por eso dice Adonai, habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos. Y diles, así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, Yahweh te bendiga y te guarde. Ilumine, Yahweh, su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahweh te muestre su rostro y te conceda. La paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Así, así lo dice el Eterno en esta, en esta Dabar Kodesh, sabiendo que su pueblo iba a responder de una manera, eh, pues sí, eh, quizás. Quizás en, ese, en esa decisión llegas la falta, a fallar en algún momento. Pero lo importante es que tú decidas. Que nosotros decidamos ser esos hombres y mujeres. Que procuremos ser apartados para Adonai. Y de esta manera nosotros poder así. Tener esa relación más íntima con él. Entonces, ahora aquí nosotros eh, vamos hablando precisamente de lo que es el naziriato, ¿verdad? Tenemos un ejemplo acerca del naziriato y es precisamente el ejemplo de Shinshon o mejor conocido como Sansón en español. Sansón... Eh, pues era de la tribu de Dan, su padre era Manoaj, y pues su madre era Estel. Un día se acerca el ángel de Yahweh a su madre y le dice que iba a tener un hijo, y pero que este hijo iba a ser eh, un nazir. Desde el seno de esta. Entonces, le dice el ángel a la mujer. Le dice que se tiene que, eh, tiene que evitar lo que es el vino. Tiene que eh, apartarse de todo lo que no es puro. Entonces... Le dice que, que ella misma tiene que eh, ser eh, kadosh. Kadosh. Porque Sansón iba a ser concebido y desde el seno iba a ser un nazir. Esto está precisamente en Jueces 14. Esta historia vosotros la pueden leer con más calma, de una manera más detenida. Y es muy, muy interesante ver la manera en que Sansón pues tuvo ese, ese privilegio de poder ser elegido para poder ser nacido desde el seno de su madre. Y este fue un juez, un juez que estuvo... Eh, juzgando a Israel durante 20 años. Aquí eh, su, su, su madre, ella se guardó, no tomó vino, no tomó nada del fruto de la vid, no comió nada impuro. Su padre, Manoaj, estaba también eh, muy contento, ya que sabían, se dieron cuenta que el ángel de de Adonai, les había visitado y estaban eh, queriendo saber de qué manera se iba a conducir, a conducir su hijo eh, en lo que es este tiempo que él iba a tener de vida. Entonces, eh, ellos procuraron, procuraron hacer todo lo correcto para su hijo. Entonces eh, Sansón pues creció con padres temorosos de Yahweh. Él eh, pues ya, ya en una ocasión eh, pues eh, se enamora de una mujer que se llama Dalila. Y esta mujer pues eh, viendo los filisteos, sus enemigos, que eran tan, eh, tan deseosos de saber cómo poder eh, rendir, eh, dominar a Sansón, ya que Sansón tenía una fuerza totalmente admirable, eh, tenía una fuerza increíble, no era un hombre normal, era un superhombre podríamos decir, en nuestros tiempos, ¿verdad?, que tenía bastante fuerza, que el Eterno precisamente le estaba dando y le había dado. ¿Por qué? Porque él lo había querido así. Entonces, los filisteos que habían estado pues, peleando contra Israel tanto tiempo, una vez que se dan cuenta que Sansón queda perdidamente enamorado de Dalila, en ese momento ellos idearon un plan, le ofrecen a Dalila lo que es eh, plata, a cambio de revelarles, revelarles perdón, lo que es el secreto que hacía que Sansón estuviera tan fuerte y que nunca lo habían podido vencer. Entonces, de esta manera, eh, Dalila se, se cae, se, se deja llevar por esa debilidad del dinero que le estaban ofreciendo. Y entonces empieza a cuestionar a Sansón. Día tras día lo cuestionaba. Entonces hubo tres ocasiones bastante eh, eh, fuertes. En las cuales decididamente le preguntó. Y Sansón eh, inventaba cosas. Jugaba con ella. Y no le decía no le decía eh, la verdad. Y ella siempre creyendo que era la verdad, pues en ese momento ella decía, ah, bueno, pues eh, decía, Sansón, los filisteos están aquí y llegaban los filisteos. Siempre esas tres veces llegaron los filisteos detrás de esas palabras porque ella estaba segura que Sansón le había dicho la verdad, pero afortunadamente Sansón no le había revelado su secreto. Surge un día que ella, eh, desesperada totalmente, eh, pues se aflige delante de él y le dice que él no la amaba, que por qué no le confiaba su más profundo secreto, de dónde provenía esa fuerza. Tan grande que tenía él. Sansón entonces pues. Uh, eh, ahora sí que se, se dejó llevar. Se dejó llevar por ese sentimiento. Que tenía hacia ella. Eh, en ese momento abrió su corazón Sansón. Hacia esa mujer. Esa mujer que no era temerosa de Yahweh esa mujer que se había, había permitido que entrara a la codicia y que en realidad no amaba a Sansón, pero que ella quiso, ella quiso entregar a su amado con tal de obtener unas monedas. Sansón se abrió su corazón y le dijo el secreto. Le dijo que él jamás se había cortado su cabellera. Jamás había pasado por su cabeza navaja que cortara su cabellera. Y él tenía siete trenzas en su cabellera. Siete trenzas que nos habla el siete de la plenitud, ¿verdad? Y aquella cabellera que nos maneja y nos habla la Torah que nos representa a la santidad. Entonces ella... Sintió que en verdad le había dicho la verdad ese día. Sintió que realmente aquel hombre tan fuerte abrió su corazón. Entonces, en cuanto él quedó dormido, inmediatamente fueron a cortarle su cabello. Cuando, cuando lo hacen en ese momento, pues el Eterno se apartó de él. ¿Por qué? Porque se había cortado su cabellera. Aunque él no la había hecho deliberadamente, pero él, él eh, le contó a una persona que en realidad no valoraba aquel voto tan importante, aquel voto que significaba, que había significado tanto para Sansón y para su familia, que ellos lo habían educado tan bien, ellos lo habían dedicado con tanto cuidado a Yahweh, cuidando todos los detalles que les había mandado para que así educaran a su hijo. Y entonces... ¿Pasa esto? Vuelve otra vez Dalila a gritar, ¡Los filisteos, Sansón! ¡Vienen! ¡Levántate! Y Sansón, creyendo que otra vez se iba a volver a liberar, como otras veces lo había hecho, lamentablemente la fuerza que siempre había tenido se había ido. En ese momento los filisteos lo toman, lo encadenan, lo, lo, lo castigan eh, de una manera brutal y le sacan los ojos. Entonces, en este aspecto, vemos nosotros eh, qué terrible fue para Sansón haber haber compartido un secreto tan íntimo, una, un secreto que venía a darle una relación con el eterno desde su desde, desde el seno de su madre, él lamentablemente se dejó llevar por el por la emoción, por el sentimiento y pues Lamentablemente, sí, a veces nosotros tomamos decisiones basadas en las emociones. Mal momento para decidir, porque nos traerá siempre consecuencias. Así como lo hizo a Sansón. Él abrió su corazón equivocadamente, y Dalila obtuvo lo que quiso, sus monedas, los filisteos, Ganaron eh, esos filisteos de todo el tiempo, de toda la vida. Tuvieron su victoria. Se rieron, se burlaron y celebraron. Se fueron a celebrar delante de lo que era su, su Dios. A expensas de Sansón. Y Sansón eh, dándose cuenta de la situación. De que se burlaban y ofendían inclusive a Adonai en esa burla. Le pidió al Eterno y le dijo, permíteme, Señor, permíteme la fuerza una vez más para poder destruir a estos filisteos. Y el Eterno le concedió una vez más la fuerza para poder sostenerse de las columnas del templo de los filisteos y de esta manera... ¿Empujar con todas sus fuerzas derrumbar el templo? ¿Con todos los filisteos que estaban allí? ¿Con más filisteos que él había matado en toda su vida? Sansón muere ese día, pero se lleva a la muerte a todos esos filisteos que habían estado castigando tanto tiempo a Israel y que eran sus enemigos. Ese día muere Shinshon. Ese día da muerte. A todos esos filisteos, el Eterno le permite esa vi última victoria. Baruch Hashem, por esa historia que nos deja tanta enseñanza acerca de cómo ser unos nacer, que nosotros podemos decidir en el amor poder decidir a Donai ser apartados para él, tomar un voto de nacir de una manera personal y decirle a Donai Señor, yo quiero apartarme del mundo, quiero apartarme de cadáver. Quiero apartarme del vino, de la euforia, de embriagarme en las cosas del mundo. Quiero ser un Nacir consagrado para ti. Y en esa eh, decisión, poder recordar todo lo que el Eterno nos ha dado, que nosotros no, no, eh, no demos. Sepamos con quién compartimos la, la enseñanza, los secretos que el Eterno nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos una relación íntima y cada uno de nosotros nos ha dado algo especial el Eterno. En nuestra relación íntima que tenemos con Él, el Eterno nos ha dado algo en lo cual nos aferramos a Él. Y decimos, hasta el final, yo seguiré. Yo te seguiré, yo seguiré en pos de ti. Entonces, eso que te ha dado el Eterno a ti, que estás escuchando, es algo para guardarse en el corazón. Y eso, y, y, y eso se tiene que guardar, y, y eso, eso es especial, porque te lo ha dado a ti, Adonai, en una manera personal, para que tú continúes en esa relación íntima con él. Y que no. No no se lo des. A, a cualquier persona. Es como el rey Ezequías. Cuando él tiene. Lo que es um, el eterno lo sana. Estaba enfermo. Y entonces de esta manera. él eh, Pues ora a Yahweh. El eterno le concede 15 años más de vida. Luego llega a el rey de Babilonia y otros reyes, y, y lo venían a visitar. Pero ellos lo venían a visitar porque el Eterno le había concedido la sanidad. Pero lo que hace Ezequías en lugar de darle gloria al Eterno, empieza a mostrarle todas sus bodas, toda la riqueza de Israel. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa que después del tiempo... A, eh, roban las cosas de Israel. Por eso nosotros tenemos que ser celosos también con las cosas que el Eterno nos ha dado. Tener cuidado, ser prudentes con las cosas que el Eterno ha dado a su pueblo y que, ta, y que te ha dado a ti de una manera personal. Nosotros hemos ido. Llamados a poder ser profetas, a poder hablar en el nombre de Yahweh, poder compartir la palabra. Hay que hablar la palabra de una manera prudente, no, no abrir todas las bóvedas como Ezequías, sino ser prudentes, ser celosos de lo que el Eterno nos ha dado y, y pues, este... Que todo es al final es para su gloria. Eh, bueno, entonces en este en este caso, nosotros hemos hemos aprendido, recordado en este caminar de Bamidbar, pues esa enseñanza a poder ser eh, prudentes, guardar, guardar este esa santidad que el Eterno nos ha dado. Y procurar guardarla, recordar que aquellos hombres tenían que hacer bastante, bastantes sacrificios eh, para poder ser un nazir. mas sin embargo, aún a pesar de eso, lo hicieron con todo su amor, con todo su corazón. De esta manera también hoy se levantan hombres y mujeres decididos para ser un nazir. Si lo has hecho alguna vez o no lo has hecho. Recuerda, el Eterno dice, cualquiera que decida en su corazón ser un nacido. Esa es la invitación que nos hace el Eterno. El que tenga oídos, escuche. Entonces, pues ahora sí que... Eh, pues solamente me resta aquí hemos llegado a lo que es el final de esta pues eh, grabación realmente porque debido a la contingencia no podemos estar ahorita es complicado este desde KMC Internacional desde lo que es um, la la radiodifusora verdad de KMC Internacional Radio es un programa grabado les lija por, por ello, pero tratando, tratando precisamente de poder eh, continuar con este ministerio que el Eterno nos, nos ha permitido. Entonces estamos haciéndolo varios hermanos en amor. Entonces eh, tenemos lo que es el, eh, el programa de nuestro, nuestro Arch Mike también, que está ahorita en la voz de mi corazón. Síganlo sintonizando, este, sigan pendientes de los días. No lo recuerdo ahorita qué día es. Eh, también el de nuestra Débora, este, también tiene también lo que es su programa en familia. Muy importante. Es un momento para poder este, recordar que a través de, de la distancia continuamos en Ehat y que ese lugar Ese lugar. Eh, ese lugar terrible en la distancia, cuando estás lejano, se extraña. Y qué maravilloso que ese lugar terrible que nosotros vemos de repente terribles y decimos, oh, no sabía, dijo Jacob, es casa de León y puerta del cielo. La Keila, la Keila, amada, ese lugar terrible. Es anhelado, anhelado por, lo que, por los que son pueblo de Yahweh, aquellos que son de Yahweh, eh, lo anhelan, ¿por qué? Porque es la casa del león y puerta del cielo, entonces eh, continuemos en ese ejat, aún en la distancia el Eterno nos está dando eh, mucha... Eh, tiempo para pensar, mucho tiempo para poder meditar en lo que es su palabra, su kodesh Y de esta manera nos muestra a nosotros, eh, <coughs> es lija, eh, lo que viene a ser eh, el poder nosotros seguir siendo de él, eh, no, no, a través de las obras. Esto a mí, de una manera personal me ha dejado esta contingencia. Y es precisamente eso que en este momento que nosotros ya no estamos en un lugar físico por el momento, ¿verdad? Que no estamos allí eh, acomodando, conectando, ensayando para los cantos y demás. No estamos haciendo eso. No estamos en, en el servicio de una manera como antes lo hacíamos. Pero esas son obras. Y cuando nosotros eh, dejamos por un momento las obras y nos concretamos a lo que es la relación con el Eterno, ahí es cuando el Eterno nos manifiesta o nos recuerda quiénes somos. No somos las obras. Las obras las seguiremos haciendo y de alguna manera las estamos haciendo de una manera más tranquila, se puede decir. pero Um, el Eterno no es religión, el Eterno es vida, y sobre esa vida, creo que es la enseñanza de esta contingencia, a no basarnos en nuestras obras, en nuestros logros que estamos teniendo, o, o todo eso, sino que seamos, seamos en Yahweh, lo que Él quiere que nosotros seamos, y de esta manera, eh, pues dejarlo, ¿verdad?, a Él, que hable, que hable. En este silencio que se escucha, aparente, que el Eterno hable, hable a nosotros y que se escuche solamente su palabra, que no se escuche el hombre, sino que se escuche la palabra de Yahweh. Baruch Hashem, por todo esto, y pues mando un abrazo, ...a cada uno de vosotros... Eh, ...a Jim, ...que están sintonizando el programa... ...un abrazo en el Ruach HaKodesh... ...y continúen... ...continúen en ese camino... ...en ese apartar... ...para el Eterno... Eh, ...y pues... ...primeramente el Eterno... ...nos escucharemos nuevamente en lo que es el próximo miércoles, a las 7, si el Eterno así lo permite. Bendiciones para cada uno de vosotros. Shalom. Ubrechá.